aunque te prepares y aunque leas y todo, no es como cuando ya te avientas a hacerlo. Ya es totalmente diferente. Nunca va a estar el momento perfecto. Nunca va a estar todo listo como uno se lo imagina. La mayoría de las veces, uno nada más tiene que hacerlo, o sea, aventarte y luego ya aprender en el momento. Siempre hay esas puertas que, que se aparecen de repente para uno y uno nada más tiene que estar abierto para, para ir y abrirlo y a ver qué hay detrás de esa puerta. Creo que lo más importante es aprender a creer en uno mismo. Bienvenidas emprendedoras a otro episodio de Lo que callamos las emprendedoras. Soy Gabriela y he creado estas series porque realmente quería dar la oportunidad y el espacio a que podamos hablar más en profundidad de aquello que a veces no contamos sobre el mundo del emprendimiento o nuestro caminar como emprendedoras. En la conversación de hoy quiero invitarte a que seas parte de esta historia que estamos hablando con Anaís Amaño. Ella nos está contando su experiencia como emprendedora. Ella es mexicana que radica actualmente acá en Estados Unidos. Ella es emprendedora y se dice ser una idealista ambiciosa que desafía a la comunidad a romper los ciclos de pobreza generacional. Anaís lanzó su plataforma Raíces, una plataforma de moda y cultura con la misión de brindar oportunidades y rendir tributo a los artesanos mexicanos mientras inspiraba también a sus clientes en todo el mundo a través de la cultura mexicana. En el 2020, debido al impacto del COVID, hizo que Anaís girara su enfoque para poder relatar ahora las historias de inspiradoras empresarias latinas que han florecido en líderes de sus comunidades. En julio del mismo año, el podcast lanzó su primer episodio y desde su lanzamiento de Raíz a Flor ha sido clasificado en el top 25 de la categoría Sociedad y Cultura Diarios Personales en Apple Podcast en México. Al mismo tiempo, actualmente Anaís trabaja para el Latino Community Foundation, donde ella está apoyando el crecimiento estratégico de Latino Giving Circles Network, que es la red más grande de filantropos en latino en el país. Así de que hay mucho que Anaís nos tiene que contar. Vamos a preguntarle sobre de raíz a flor, sobre raíces y todo esto del de mundo del emprendimiento. Así que acompáñame, hablemos con Anaís. Muchísimas gracias Anaís por estar aquí. Ay Gaby, gracias a ti. Estoy bien emocionada de estar contigo hoy. Y me muero realmente para que todos conozcamos en esta conversación un poquito más de, de realmente cómo es que entraste al mundo del emprendimiento. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Fíjate que yo desde chiquita, mis, mis padres siempre me hablaban de, del emprendimiento. Eh, los, los dos son negociantes allá en México y siempre fue su sueño. Yo, yo desde chiquita, yo escuchaba a mi papá que me decía que, no, mi hija, usted va a crecer y usted no va a trabajar para nadie. Decía, usted, usted va a crear cosas y va a ser para usted, usted va a ser la líder, usted va a hacer esto y esto y esto. Pero, ¿sabes qué te da miedo? Al menos a mí me daba miedo de, de, de tomar ese paso. Y no fue hasta hace pocos años que dije, me aviento y me aventé. Pero, pero mucho tiempo se me venían ideas, este, platicaba con amigas, con amigos de que vamos a empezar esto y esto, pero ya llegar al momento ya de, de tomar ese paso, 
me daba miedo y mejor me, me iba para atrás. Creo que es algo, es, es, un, es un proceso padrísimo, ahora que ya lo hice. No es así de que ya lanzas tu, tu negocio y todo va a salir bien, sino que para mí, con muchas otras emprendedoras que platico, es un sub y baja de emociones, uh -huh. pero padrísimo. Allá que ya lo hice, la verdad es que estoy feliz que lo hice. Me ha abierto oportunidades y, y la vista a ver oportunidades más allá. Y, y estoy feliz de que mis padres desde chiquita me, me hablaban de eso y me decían que yo podía, que no habían límites que yo podía tocar y siempre me, me echaron porras y hasta ahorita, hasta ahorita son los que más me apoyan. ¡Qué excelente, Anaís! Y de verdad es interesante lo que mencionas, eso de tener el apoyo que alguien crea en ti también, ¿no? Y te diga, tú puedes desde, desde, desde pequeña y qué bueno que lo has tenido. Y también interesante eso de enfrentar el miedo, de que te vienen así cositas y te echabas para atrás. ¿Y cómo fue entonces de que, no sé si te recuerdas quizá el día o algo que pasó que dijiste, el de lanzarte y cuál fue tal vez el primer paso que hiciste o cómo lo hiciste? Uy, fue durante un verano que, que hubieron muchos cambios en mi vida. Decidí dejar mi trabajo. En ese tiempo yo vivía en San Francisco. Dejé todo en San Francisco y dije, me voy a Los Ángeles. Y no tenía plan. Yo dije, nada más me voy a ir y llegando a ver cómo le hago. Siempre, siempre se resuelven las cosas. Yo soy de las personas de que piensa de que cualquier problema que surja, todo tiene resolución y al último todo sale bien. Entonces, así me aventé, me vine, no tenía ni un plan. Empecé a aplicar a trabajos aquí, fue entrevistas, me ofrecieron varios trabajos, pero yo decía que no, nada. Nada aquí dentro de mí me decía que este era el, el lugar para mí. No sentí ni ninguna conexión con ninguno de estos trabajos. Y un día me fui para Juárez para celebrar el Día de Independencia de México. Uh -huh. Y cuando regresaba venía sola. Bueno, mi hijo venía dormido atrás y yo venía manejando y eran como las 11, 12 de la noche. Y yo soy una soñadora, yo soy de las que ya me encanta la luna, Ajá. me encanta estar despierta en la noche y soñar despierta. Y la verdad es que siento como que algo en el universo me lo mandó, que fue un clic, que dije, voy a empezar mi negocio. Y me había dado cuenta que en, en Juárez, para el Día de Independencia, yo traía un vestido típico mexicano, de Puebla y todo el mundo me lo chulió. Todos me preguntaban que dónde lo compré, que si, que si había una tienda local y me, que me quedé con eso. Entonces dije, voy a empezar un negocio y va a ser para elevar la cultura mexicana, para, para compartir el amor que yo le tengo a mi nación y a mi cultura porque es inmenso. La verdad es que anoche estaba platicando con mi hijo y le digo, Amo a mi país, amo a mi cultura y me encanta platicar sobre las diferentes culturas en México, la diversidad, todo lo que tiene, porque México es un país tan rico. Y, y dije, quiero hacer esto, pero no quiero que sea un negocio nada más así de que nada más voy a vender. Quiero que tenga impacto. Así que me puse a pensar durante una semana en cómo podía también tener ese impacto social del cual estoy acostumbrada por mi trabajo. Y dije, voy a trabajar con comunidades indígenas. 
Y en una semana, no sabiendo absolutamente nada, porque ese vestido que yo tenía puesto, yo me lo había comprado en un mercadito cuando yo fui a la Ciudad de México, pero no sabía quién lo hizo, no sabía de, de, de dónde venía, o sea, nada más sabía que era un vestido típico de Puebla. Y en una semana agarré mi boleto, le dije a mi mamá que sí venía conmigo, y nos arrancamos a la Ciudad de México y a preguntar wow. a diferentes negociantes, preguntarle que dónde agarran sus cosas. Y de ahí poquito a poquito me fui conectando hasta que llegué a las comunidades con las que ahora estoy trabajando. ¡Qué chévere! Pero es increíble eso, aparte de realmente cuando algo hace clic y se siente como que da sentido, uno lo puede visualizar. Y creo que a veces a, a muchas nos pasa y de ahí ya tomar acción y en este caso esa parte que cuentas de no es que tú tenías ya el contacto o sabías la distribución, no, sino de tener que viajar y tú mismo buscar y preguntar y tener ese coraje también de preguntar y hablarle a los artesanos y ver cómo contactarte, ¿cierto? Sí, luego porque la gente que me conoce desde niña ya saben que yo, yo era siempre la niña tímida, yo era la que si entraba a un cuarto yo estaba agarrada de la pierna de mi papá escondiéndome, así que ahorita están bien sorprendidos que ahora me aviento hasta sola y me voy a unos pueblitos sola nada más preguntando, platicando con todos para tratar de llegar a donde quiero ir, pero así nada más aventada, porque no tenía ningún plan, no sabía absolutamente nada de contabilidad, este, de cómo empezar un negocio, de tener un plan de negocios, nada, pero. Wow. ¿Y cómo fue entonces que empezaste a aprender todo ello? ¿Cómo eh, lo hiciste? Pues poquito tiene que ver con mis padres, porque mis papás así eran, mis papás eran los que se aventaban a la oportunidad que les surgiera. Mi mamá hubo un tiempo que hasta vendía ropa usada y ella iba y se ponía fuera de la casa de mi tía y colgaban todos y pásele, pásele. Así que eso, eso, eso sí lo tengo de mis padres y hasta mi mamá me decía que yo saliera y me pues, que cogiera una esquina donde pasan muchos carros y me pusiera a vender. Que sí lo pensé muchas veces, ¿eh? No lo hice, pero, pero creo que eso fue lo que, lo que más me ayudó. Y de allí es... Lo padre de en el momento en el que vivimos hoy es que todo está en el internet. Entonces yo nada más me metí y en Google le puse cómo empezar un negocio y, y ahí me salían cositas que de planes de negocio, de que tiene uno que tener todo bien documentado y luego después ya, bueno, hay que abrir un negocio, pero ya, ya aprender más sobre las leyes aquí locales. Entonces ya me metía más a abrir un negocio en California y en Los Ángeles y qué permisos necesito y... Poquito a poquito, um, también por todas esas búsquedas me di cuenta de que hay muchas organizaciones mm. aquí en Estados Unidos que ofrecen servicios y recursos para personas que van a empezar su negocio o que ya tienen un negocio mm. y muchas de las veces son gratis. Entonces me conecté con una organización que se llama SCORE, que es nacional, en donde uno puede encontrar un, un, este, un men mentor. Este, con el que puede uno este, verse una vez a la semana, una vez al mes, lo que necesite y enfocarse en lo que uno necesita. Oh, hay, hay muchos, muchos recursos allá afuera, pero creo que la mayoría de nosotros no sabemos cómo conectarnos con ellos. Y lo padre de ahorita con el internet es, pues es, 
es aprovecharlo porque la verdad es que ahí está la información, nada más nos, nos toca a nosotros tomar ese paso a buscarlo. Exacto. Y mira que tocaste ese punto del mentor porque justo hablábamos en, eh, con otra entrevista de, de la importancia de poder ver el camino tal vez de otra persona y ojalá fuera nuestro mentor y nos diga cómo va a ser, ¿no? Cómo es todo lo que vas a tener que tal vez enfrentar o todo lo que debes de saber porque hay muchas cosas que como emprendedores nuevos no sabemos. Entonces, qué bueno que a través de esta organización pudiste conseguir un mentor y de ahí quizás eh, dentro de tu comunidad también hubo otros mentores que tuviste. Sí, sí. Afuera de, de, de todas estas organizaciones y, y mentores que, que, que se apuntan para hacer ese papel en tu vida, uno puede encontrar un mentor en todas partes. Para mí me tocó el primer evento que hice donde fui, pues y mi mesa me dejaron ir a vender. Enseguida de mí estaba una muchacha y ella vendía mandiles que ella, ella hacía. Lola veía y cómo tenía ya todo preparado, tenía cajitas y todo para que se viera bonito. Yo nada más, yo fui a Walmart, me compré una mesa y nada más dije, ching, ¿qué le pongo arriba? Vine a mi casa, busqué una sábana, le puse la sábana arriba y ahí puse todas mis cosas así, nada más, no tenía nada. Y ya al verla ya veía que ya tenía ya todas, se veía tan bonita su mesa Fui y platiqué con ella, este, le dije que era mi primera vez, le dio un gusto, vino a ver mi mesa, me dijo, me dio tips de cómo acomodar las cosas, de por qué acomodarlas en cierta manera, porque tiene, para personas que venden así, o sea, lo visual es muy importante y es como se atraen muchas veces a las personas que van a comprar. Me dio muchos, muchos tips y luego me dijo de otros eventos en donde yo pudiera vender. Ella fue la primera y la verdad es que lo hizo con un gusto que yo estaba sorprendida porque yo esperaba de que si me encontraba con alguien más que estaba vendiendo y tenía su negocio iba a ser competencia. Yo decía, no, pues todos me van a ver competencia y lo me van a ver como a mí la nueva, la pollita. Al contrario, he conocido a muchas, muchas personas y negociantes que se han portado tan padre conmigo me han abierto las puertas para, para enseñarme todo los que, lo que ellos saben y, y sí, como que me, yo siento que me han agarrado de la mano y gracias a ellos es que pues no me perdí, no me di por vencida esos primeros meses donde uno no sabe nada porque aunque te prepares y aunque leas y todo, no es como cuando ya te avientas a hacerlo, ya es totalmente diferente. Y platicar con alguien que ya lo ha hecho es, te cambia todo. Cabe resaltar también esto que dices de que tú fuiste y entablaste una conversación y preguntarle, porque a veces muchos, bueno, yo cometo creo que ese pecado que a veces también por la timidez o los miedos no me atrevo y también por todas esas ideas que nos ponemos en la cabeza de uy, soy la competencia, soy el pollito, ¿qué me van a ver? ¿no? Y no nos atrevemos a preguntar. Sí. Y perdemos Más, oportunidad. Como yo, como tú ya sabes, Gaby, yo yo, yo tengo problemas con fobia social, este, yo no soy nada aventada, pero esto la verdad me ayudó a, a que ahora le anéis, ve, no sabes cómo hacer, ve y pregunta, a que está lleno de personas alrededor de ti, nada más tómate esa valentía para ir y, y hacer una pregunta, nada más ve y preséntate, puedes empezar con eso, presentarte nada más con tu nombre, lo que haces, decirles que estás empezando, y la verdad la mayoría de la gente 
le da mucho gusto ayudarte y a veces nosotros asumimos que, que no, pero la mayoría de la gente, al menos en mi experiencia, con gusto te ayudan, comparten toda la sabiduría que ya tienen. Anaís, y hablando de esto de, de preguntar y no tener miedo ahí de, de si uno no sabe tener que buscar, en cuestión de ir ya a lo digital, porque ya tenías esto de tu emprendimiento, fuiste ya presentando tus, tus productos a personas en diferentes uh, oportunidades que hubo, pero en cuestión de ponerlo online, ¿cómo fue que hiciste y muchas veces dicen atreviste para poder entrar a esto de lo digital? Eh, sí, es atreverse, porque era completamente nuevo para mí, yo no tenía idea de cómo hacerlo, yo soy muy mala con la tecnología, eh, las redes sociales, yo no sé, yo no sé usar Facebook, o sea, lo abrí por mi, por mi negocio, pero hasta ahorita si me meto, no sé tantos botones y fotos y siento que le voy a pisar a algo y algo va a explotar, voy a borrar todo, no sé, me da unos nervios, así que no sabía nada, nada de cómo irme online. Así que, como te comentaba ahorita, me metí a Google, puse a buscar qué, qué, plataforma, qué plataformas son las mejores para tener este, una tienda de ropa en línea. Y me salieron dos o tres opciones. Entonces ya me metí a leer un poquito más sobre cada una. Yo necesitaba lo que iba a ser más fácil, así que me fui por eso. Y fue donde me encontré a Shopify. Shopify me salió y lo que me metí, como te digo, yo no sé ni usar Facebook, así que lo veía, dije, sé muy padre, pero yo no puedo hacer esto. Así que después me puse a buscar personas que me pudieran ellos crear la tienda en Shopify. Y ahí encontré una lista. En, en el mero Shopify te dan una lista de, de personas que, que, que pueden trabajar en esto y pueden hacer tu, tu tienda en línea. Y ahí contacté a uno Trabajamos por creo que tres o tres, tres o cuatro meses. Me hicieron todo, les pagué, creo que fue como 1.500 dólares, que fue muchísimo para mí, que no tenía nada. Y luego el día que me la entregan, veo que un chorro de cosas están mal. No. Muchas cosas están mal, este, errores que la verdad me quedé muy, pues con un mal sabor de boca con esa experiencia, porque yo dije, para mí 1,500 dólares es muchísimo, estoy empezando mi negocio, y yo pensé que me iban a dar, pues ya una tienda lista para poder lanzar, le metí yo tanto esfuerzo, trabajo, y tenerlo así, así que pues tuve que meterme yo a aprender cómo arreglar los errores, y por eso, la verdad es que aprendí cómo, ya, cómo tener una tienda en línea, tanto que ayer, en 15 minutos, un amigo me tuvo una idea de hacer una y me pidió que se la hacía y en 15 minutos se la hice así rapidito. Wow. Pero fue así de que con mucho miedo, con muchos nervios y luego aquí pisarle y a ver si esto se mueve así y así y así. Y poquito a poquito fue, fue aprendiendo más y más sobre eso hasta que... Ya yo soy la que maneja todo lo que, lo que tengo en línea y si tengo, tengo que hacer cambios y todo, yo lo hago. La verdad estoy muy contenta con, con esta plataforma de Shopify porque sí está bastante fácil para una persona como yo. No me están pagando, ¿eh? Pero la verdad es que está muy, muy padre, muy fácil para cualquier persona que se meta y, y lo haga en, en mucho tiempo. 
Qué chévere, no, porque sí, no tienes toda la razón de que a veces uno se mete a una plataforma y pagas a alguien, delegas algo y a las finales no es como uno quiere. Y hasta eso, ¿no? Como emprendedores que, como dicemos, hacemos de todo, porque también tenemos que entender cada servicio, cada cosa que delegamos para poder liderar de forma buena o de entender qué expectativas hay o qué se espera de nosotros, ¿cierto? Sí, y sabes que justo anoche, cuando le estaba haciendo en la tienda a mi amigo, me di cuenta de todo lo que he aprendido y de todo lo que uno, a veces cuando apenas está empezando su negocio, todo el dinero que gasta a veces por no saber, que ahora digo, ahora puedo yo, yo si volviera a empezar raíces mañana, lo pudiera hacer con un cuarto de lo que, de lo que gasté hace dos años cuando recién lo empecé. Sí, no, y es increíble. Qué bueno que te tomes ese tiempito de también eh, reconocer cuánto has avanzado, cuánto has llegado y aprendido a través de esta experiencia del día que te decidiste voy a emprender y voy a hacer esto. Sí, es, crece uno muchísimo y no se da cuenta hasta que se siente y realmente se pone a pensar en, en, en cómo, cómo empezó y en dónde está ahorita. Sí. Y Anaís, cuéntanos, entonces hablando de eso, de aprender y todo, también la parte de adaptarnos a cambios, adaptarnos a circunstancias que están fuera de nuestro control y tener que seguir con lo que hacemos o tal vez eh, cambiar nuestro enfoque o juntar un diferente enfoque. Ha pasado ahí cuando leíamos un poquito de tu bio que con el 2020 y todo lo que trajo el COVID te abrió la oportunidad de cambiar el enfoque también ahora a narrar historias de latinas. Cuéntanos la parte de cómo fue que te decidiste entonces hacer este, este nuevo enfoque. Uy, soy muy buena para los cambios. Si no me pasan cosas así afuera que me hace cambiar, yo soy la loca que cada ratito necesita los cambios. Pues mira, eh, empezó antes de COVID. Yo tenía, yo ya tenía un año pensando en, en cómo iba a diseñar mi propia línea de ropa inspirada por la cultura tradicional y todo, todo, toda la vestimenta tradicional que se usa en México. Hice mis diseños, encontré a una persona que dije, esta persona es perfecta para trabajar con, conmigo, lanzar esta línea. Todo iba de maravilla, yo estaba por las nubes porque ese era mi sueño. Le pagué a esa persona eh, la mitad del trabajo que iba a ser un trabajo bastante grande otra vez te digo así como al principio con la página esto también dinero que pues le invertí porque es para yo hice raíces para llegar a este momento y tristemente esta persona me quedó mal y me robó el dinero y quedé pues me quedé muy decepcionada este ese era mi sueño esa era la razón por la que quería hacer esto yo tenía muchas ilusiones alrededor de, de este proyecto y también en esta persona yo veía yo veía tantas oportunidades para los dos en el futuro crecer y hacer algo completamente diferente y, y me afectó bastante eso no solamente emocionalmente, pero también en la bolsa, porque le metí bastante dinero. Y luego justo en el momento que estaba pensando, a lo mejor tengo que ir a México, tengo que ir a buscar a esta persona, o siquiera para que me regrese mi dinero, si ya el proyecto se muere está bien, pero mi dinero tan siquiera sucedió todo lo de COVID. 
y pues ya, ya no, no pude. Y aparte de eso, eso afectó muchísimo a todos los negocios, especialmente negocios pequeños, con las ventas. Así que me sentía yo así en un momento como que, ¿qué hago? Ya, ya no sé qué hacer, ¿no? No sé, y empecé a platicar con amigos, amigas que tenían, que estaban pasando por momentos difíciles, pero aún así me, me decían palabras para apoyarme, para inspirarme a seguir. Y luego dije, ¿no sería padre poder platicar con ellos? O sea, yo estoy ganando tanto en las pláticas que tengo. Me encantaría poder compartir eso que yo estoy aprendiendo con los demás, pero al mismo tiempo elevar las historias de estas personas porque nosotros como latinos aquí en los Estados Unidos damos tanto a este país y tristemente no 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 nos no lo vemos o sea espera estamos esperando y esperando a que nos den oportunidades que hablen de nosotros que digan nuestra historia tal y como es no como la cuentan otras otros grupos y dije, en vez de esperar a que alguien más cuente nuestra historia, lo voy a hacer yo. Y el universo me lo puso que justo me, me puso una persona increíble que se llama Julio, que resultó ser este productor de podcast. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué, Anaís? Hay que hacerlo. Ya, aviéntate. Y me daba miedo, como ya tú sabes, Gaby, yo me da, tocó todo lo que hablar en, en público, todo eso me ponía muy nerviosa, pero él me echaba porras y me echaba porras y todos los días me, me decía que lo hiciera, hasta que al fin me aventé y, y nos ha ido muy bien, estoy tan feliz que lo hice, he aprendido tanto, te pude conocer a ti por, por este podcast y la verdad es que me ha abierto las puertas a otras oportunidades que jamás me hubiera imaginado. Ay, sí. Es increíble, de verdad. Es eso también de estar uno abierto a decir sí a las oportunidades, ¿no? Y, y estar preparados. Y eso es lo que me ha enseñado este año. De que ha sido un año, sí, muy difícil. Pero, ¿sabes qué? Siempre hay esas puertas que, que se aparecen de repente para uno y uno nada más tiene que estar abierto para, para ir y abrirlo y a ver qué hay detrás de esa puerta. Sí. Y en toda esta experiencia de, de dejar de decir sí a estas puertas que se nos abren y toda tu experiencia, bueno, de emprendimiento y de ahora lo nuevo que estás haciendo, si miras para atrás, ¿qué es lo que realmente lo consideras que ha sido muy útil, eh, que, que ayude? Así si alguien nos está escuchando también pueda uh, pensar en ello cuando venga el momento. Creo que lo más importante es aprender a creer en uno mismo que todos podemos lograr lo que sea lo que queramos la verdad yo creo que cada persona tiene esa capacidad de, de hacer lo que sea de que lo único que nos toma es nosotros creer en nosotros y, y tomar esos pasitos para, para llegar a donde queremos ir estamos rodeados de oportunidades cada persona alrededor de nosotros este, nos puede ayudar de una manera u otra. No hay nadie en nuestra vida que, que no nos esté dando algo. Todas las personas alrededor de nosotros. O sea, nosotros somos la suma de todas las personas alrededor de nosotras. Así que es nada más creer en nosotros mismos 
y enfocarnos y luego ya ver cuáles son los pasitos que debemos de tomar porque sí, yo creo que todos nosotros tenemos, no tenemos límite de lo que podemos hacer. Nosotros somos los que nos limitamos. Tienes razón, tienes razón porque realmente a veces somos, como dicen, nuestro peor enemigo. No hay peor enemigo que uno mismo. Uno mismo. Sí. Y si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente? ¿Sabes que Un amigo al principio me decía que, que no me enfocara mucho en hacer las cosas bonitas, que nada más las hiciera. Y, y eso siempre se me quedó, porque sí me enfoqué mucho en que me saliera. Yo soy una perfeccionista y me gusta que las cosas estén así de cierta manera. Y si no, no están así, entonces no... Me quedo, me quedo estancada y hubo muchos momentos en donde siento que gasté más dinero, gasté mucho tiempo, pude aprovechar más el momento si no me hubiera enfocado en tener las cosas todas listas. Nunca van a estar, nunca va a estar el momento perfecto, nunca va a estar todo listo como uno se lo imagina. La mayoría de las veces uno nada más tiene que hacerlos, aventarte y luego ya aprender en el momento. Pero si lo hubiera hecho así, no hubiera aprendido todo lo que, lo que he aprendido. Así que creo que regresaría y lo, lo, lo haría igual para estar en este momento ahorita. Ay, ¡Qué chévere! No, y si tienes razón, eso también me pasa del perfeccionismo y a las finales es paralizador. Sí. Y eso es mejor es hacerlo y ya, y aprender en el camino y quizás hacer lo mejor después. Sí, sí, y luego a, también darse cuenta que no todos, a veces nos hacemos el cuento de que nosotros somos los únicos que no sabemos lo que está haciendo uh -huh. y vemos otras personas y nos imaginamos como que no, Gal, Gaby sí sabe todo, yo la veo tan segura, ella, ella sí sabe todo, yo soy la que no sé nada. No, la mayoría de nosotros no sabemos y no. vamos aprendiendo en el camino. No, y eso me ha pasado de poner a las personas en un pedestal y a veces admiramos lo que otros tienen y no vemos lo que nosotros tenemos. Y justo ahí, mira que las personas que nos, nos oyen no saben, pero nosotros pusimos un taller en cuestión de superpoderes, así que aprovechemos eso y hablemos un poco de este superpoder, ese superpoder que te ha ayudado a enfrentar desafíos, momentos difíciles, ese poder interno que tú llevas, Anaís, hay muchos, pero si de ahí ahorita se te viene en mente uno, dos, ¿cuáles serían y por qué? Yo digo que es el, lo aventada, que, que es una, soy, soy una persona muy compleja porque al mismo tiempo también sobrepienso todo, todo lo proceso demasiado y pienso todos los ángulos, pero siempre llega un momento donde nada más voy y me aviento y a veces me caigo y, y me pongo una friega, pero la verdad es que entre más pasan los años, más admiro y más valoro esa parte de mí, de que me aviento y digo, ni modo, pase lo que pase, ya lo veremos en el futuro. ¡Qué chévere! No, eso sí me encanta de ti, porque para contarles, cuando, en ese taller que nos surgió una oportunidad muy linda que Próspera nos dio, pues también fue eso, de aventarnos, de decir, ok, Anaí, lo hacemos, lo hacemos juntas, y me encantó claro, que te dijiste, sí, sí, hagámoslo. <ríe> ¡Qué chévere! 
Y Anaís, hablando de perfeccionismo, de aventarnos, de mira, tú tienes tu trabajo full time, que trabajas con eh, Latino Community Foundation, tienes tu emprendimiento, el podcast, y eres mamá también, que justo lo mencionábamos, fuiste una mamá adolescente. ¿Cómo es que lo haces todo? ¿Cómo es de que te alcanzas para todo? ¿Cómo... ¿Cuál es el secreto? La verdad es que siento que la mayoría, que todos los días soy un desastre. Eh, tengo un desastre ahorita en mi, en mi escritorio, gracias a Dios que no lo pueden ver. Eh, el secreto de hacerlo todo es de que bueno, la mayoría de las veces uno anda nada más tratando de, de no ahogarse. Eh, tengo a mi hijo, ahorita está aplicando para la universidad y en cuanto tengo cachitos de tiempo voy y lo veo y luego lo que escribe y luego me vengo, me siento y me pongo a trabajar y luego después me necesito otros 10 minutos para un proyecto y así es como me la llevo todos los días. Pero tan así de que de tanto caos, alrededor de tanto caos, me encanta la verdad esta vida que tengo, porque yo soy una persona que no me gusta que sean las cosas iguales todos los días, así que le doy la bienvenida al caos y, y creo que, que así es como funciono bien. Qué chévere. ¿Y tienes algún mantra o algo que te ayude, una frase, un mantra que te motive, te ayude? Mi, mi papá siempre te dice que me ponga las pilas. Entonces, cada vez que me siento como que no puedo, es, hay que poner, ponte las pilas, Anaís, tú puedes. Ay, me encanta, sí, póngase las pilas, aunque no tengas, ya, ponte, pase lo que pase. Y en cuestión, no se puede. Sí, y en cuestión de, ahí, poniéndonos las pilas, y a veces a mí lo que me ayuda es también ver a mujeres a las que son mis referentes, mujeres que admiro, o no tiene que ser solo mujeres, mujeres u hombres, pero personas a las que son mis referentes y admiro, ¿Cuáles son las tuyas que te han ayudado en todo tu caminar? Uy, tengo muchísimas. Pero tengo que decir que mi mamá, mi mamá es una persona muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Eh, y es una persona bastante directa. Y al crecer con ella no siempre fue fácil. Pero ahora, en, entre más pasan los años, la verdad es que más la admiro como mujer. Todos los logros, todo su corazón, su, su fortaleza, que ella es como es. Y el que no le guste, pues que no le guste. Y, y la verdad es que siempre, siempre que pienso, siempre que estoy en un momento donde digo ya no puedo, o... O, o ya, ya, ya llegué, ya llegué al punto, ella es la que me recuerda que, que no, que yo tengo más fuerza de lo que, lo que me doy crédito, y, y que si ella puede, ¿por qué yo no? Qué chévere, qué increíble de verdad, y me llega al corazón eso de realmente, eh, también a, pues, a, a los años cuando pasan, a veces reconocemos a, la a nuestra mamá, a mi mamá, a mi mamá también eso me pasa, ¿no? De cosas que de, tal vez de joven yo no entendía y ahora ya siendo mamá digo, wow, o sea, eso fui, sí es un ejemplo de vida. Sí, es que nosotros como jóvenes no valoramos muchas cosas hasta que ya nos llegan los años y vemos cómo es la vida y, y llegamos ya a admirar más la fuerza y... y, y la pasión y todo lo que nos enseñaron nuestros padres que en el momento no lo vimos. 
Exacto, exacto. Ay, Anaís, qué chévere. Anaís, y mire, para que todos los que nos están escuchando, si quieren saber más de tu podcast, de tu plataforma de raíces, de contactarte contigo, ¿cómo es que te pueden encontrar? Eh, para para este, contact, ver lo que tenemos en raíces y conocer más sobre el trabajo que estamos haciendo, que va a cambiar, la verdad, ahora que estamos hablando de cambios, raíces va a cambiar también. En los siguientes meses les vamos a dar más detalles, pero nos pueden encontrar en raícesconz.com y también nos pueden encontrar en Instagram o Facebook en arroba raíces. Y luego si quieren conocer más sobre el podcast, escuchar la entrevista que viene en unos meses con la bellísima Gaby y con las sorpresas que les tenemos en febrero, nos pueden encontrar a deraizaflor.com. ¡Ay, excelente! ¡Ay, mira, me lanzas a mí también que la entrevista! Está buenísima, ¿eh? ¡Ay, sí! No, es que realmente tú tienes un talento, un ángel, no sé qué decir, de, de inspirar, pero al mismo tiempo también de sacar a uno la, la historia de uno. Así que, ahí sí, de hecho, la recomiendo. Lo mismo digo de ti, Gaby. Ay, Todas no. las personas que, que, que la conocen y que me conocen a mí primero se quedan encantadas con tu energía. Ay, Andaís, gracias, que pues vengo recomendada por la mejor que va a ser. <risa> Ay, Andaís, muchísimas gracias, de verdad que me encantó conocer un poquito más de tu historia y realmente, de, le dije al principio, pero cada vez que conozco más, más admiro de ti, de verdad que sé que muchísimas más cosas positivas van a venir en tu camino y te deseo todo lo mejor. Ay, gracias a ti, Gaby, gracias <risa> por pensar en mí, por estar en mi vida. Este, me da tanta emoción todo lo que tienes ahorita pasando al mismo tiempo y, y más de emoción para ver qué, qué más proyectos podemos hacer juntos. Sí, sí, de eso completamente. Así que gracias, amiga. Vamos a estar en contacto y pues te agradezco de verdad por este tiempito que me diste con Digital Jam <ríe> y lo que callamos las emprendedoras. <ríe> Muchas gracias. Cuídate, chacha. Muchísimas gracias por haberte conectado hoy y he sido parte de esta conversación que hemos tenido con Anaísa Maya. Realmente a mí me ha gustado poder conversar con ella, que aparte de ser amiga, es una emprendedora y profesional que admiro mucho. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, porque sé que muchísimas personas pueden beneficiarse de escuchar o ver este episodio. Y si no sabías, pues hay este episodio lo puedes ver en YouTube a través de video o a través de audio en nuestro podcast. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues nos encuentras en nuestra página web que es InsideDigitalJam.com o si no en Instagram que tiene el mismo nombre, arroba InsideDigitalJam o si no por Twitter, me puedes enviar un tweet a arroba Eva Gabrielita. Así que espero que la pases muy lindo y pues si te gustó también bastante, me encantaría si nos dejas un review, ¿ok? Cuídate, que tengas un lindo día. Chao, chao.